0: 欢迎来到 Crypto Nature。继上礼拜大跌之后，这礼拜慢慢的 BTC 的价格来到有点回稳的状态。从上礼拜跌到一万七，现在已经来到了大概2万出头左右。目前看起来是有一点点呃止稳止跌的味道，但是到底会不会嗯、呃，比如说在这边盘个一下子，然后接下来下礼拜或下个月又往下跌，其实是有可能的啦。因为我们在嗯五、呃、月。其实也看过类似的状况嘛，他、啊、可能在三万那边就是来回弹，然后接下来就下到两万，然后变一万七嘛，所以其实是有可能的啦。不过就是在呃仔细观察啊，只是说在这个状况下，嗯、呃，我个人会觉得，因为其实蛮多人会看很空啦，大概有看到最空的可能还有到比那个比特币一千一千块左右，对，所以在这个状况下，我觉得。嗯，应该算是偏空看，可是以我自己来说的话，虽然说偏空看，可是可能还是会呃做一点多单，因为我们不太知道哪边会是底嘛，所以其实还是会试一点时间，然后间隔时间拉一点，然后一次买一点点这样，因为说不定假设说现在从现在开始就往上再继续弹，就是弹走的话，如果你没有买的话，对我来说就会蛮痛苦的，但反过来说，如果说还有，再继续往下走的话，那对我来说，其实我就是还有更便宜的可以捡嘛。那我就是随时都保有，呃，现金可以再继续加嘛，这样大概是这个，大概是这个逻辑啦。那当然，其实有，但是就算你不做多，我我也不建议你去做空了，因为其实做空目前看起来，至少在这个礼拜来说，蛮多人被嘎起来的。因为因为做空，其实我觉得是相对来说比较难的，因为。你空，你你你假设塞了空单之后，你就要想好你什么时候就要去掉，它没有办法像多单一样，你可以一直抱住，因为，因为你可能空到一个点，就是下一个单可能你价格下的还不错，可是你可能一爆，然后就突然间它就拉上去了，那这个时候呢，你本来是赚的，那可能到最后就就就赔掉。假设你今天空的是主流币，比如说像 BTC、ETH 的话。目前看起来，它的趋势还是以我们以十年来看的话，它它的趋势还是往上走的。可是如果所以它不太可能让你可以一直空下去。那另外一个角度来说，就是像小币好了，小币很多一定有很多很多归零的币，可是事实上小币它在归零的途中，其实也是有很多就是嘎空的状况。那在这个时候呢，假设你有开杠杆的话，那就会很可怕，因为因为可能瞬间就爆掉。所以我们常常会看到什么价格不变，仓位不见，其实就是这个道理。就是就就是你可能开了用杠杆开一个空单的仓位，其、就、实、是、反过来说，你用杠杆开多单也一样啦。但是我们今天就就以做空的角度来说的话，你今天用杠杆去开空单，那它可能在一个时间里面，它瞬间价格突然拉到很高的。就是拉了好，就是好几个 percent， 甚至好几倍，在这个瞬间，你可能就瞬间你的仓位就爆掉。那嗯，虽然说有很多人会觉得这个都是交易所故意去爆人家仓啊，什么交易所就是靠爆仓赚钱什么的，但我自己是不会这么看的、啊。我我我自己是觉得，就是因为你没有没有什么证据可以去指责这些交易所，他们是故意爆仓的，所以。我觉得一切还是要回归你自己的操作逻辑啊！你就是说先想好，其实任何价格的变动都是有可能的。那嗯，如果你今天要做开开杠杆爆，就是去做空单的话，你就要去想清楚，就是说你最多能够，你的保证金最多能够让你撑到多少，你可以扛得住。这些东西都是你在开空单之前，你就要必须先想清楚的。甚至你在开空单之前，你也要想清楚说你什么时候要止盈，什么时候要止损，这些其实都是要事先要设好的。所以你才会说，其实做空单来说是相对来说会比较困难一点的。那嗯，最近就有一个例子啊，像有我我们在那个群组里面，就是有一个那个嗯。我们我们就不要讲谁啦，反正如果之后真的一直都有他的司机后，我们再来我我们再来讲这样，但但一开始我们就先保留。那基本上呢，这位这位仁兄他在30比那个售索纳纳在30的时候开了一个空单，当然他不是裸空，他是做套保，他本来就有现货，所以相对来说是还好。而且他空的部位也没有很大，反正他就是下了空单。那现在目前来说，售的价格现在要4十块。所以他基本上呢，诶、欸，假设他今天就是裸空的话，他现在基本上就已经赔烂了，或者说他杠杆的话，现在可能已经有有可能已经会接近爆仓的状态啦。就是看他是怎么样去去设定的，还有他杠杆是开多少，这些都会跟他会不会爆仓有关啦，但 anyway， 反正就是其实被干的蛮蛮猛的。你想想看哦，从三十到四十一块，这是涨了多少？它是涨了百分之三十，接近百分之四十的状态。基本上你就是被嘎了这么多。所以我觉得做空是真的一定要小心的一件事情啊，尤其是什么我们常常会看到什么 long short 配置啊，什么那个对冲配置啊，什么黑 e 什么的。其实这些方法，它在那个传统的。当然，在股票市场里面也有人这样做，因为在很多机构，他们的手法确实是这样做。很多对冲机构，他们他们的做法确实是靠这样去赚钱的。但事实上，这些做法都是有经过一些计算，而且前提是你的方向是要看对的。比如说，你做弄的部位，它是真的会呃，至不要说涨啊，但至少它是跌的比较少的。尤其在这种盘整阶段，它可能是真的是跌的比较少。那你做秀的部位，它真的是要跌跌的比较多。如果你的方向是看错的话，其实你在做龙秀，其实基本上就是赔更多而已。因为你可能在 l 的时候，你你要做 l 的部位，结果它没有 l 它反而就是它反而跌下去。你要做秀的部位，然后它反而是逆势成长的，基本上你就是变得多空双八。所以在这种情况下，就是要特别小心，因为。这种东西其实，如果你没有看对的话，其实你会赔的比单纯只做多来的更惨一点。所以这些都是要小心的。而且，其实在做 l o 秀的时候，其实很多人会去加杠杆去放大它的利润。那这个时候，你可能就会就是在多空双八的状况下，然后再在,在被杠杆的多空双八，这其实是非常可怕的。所以，其实我会觉得，如果是以一个一般人来说的话，我觉得。你可以看空，但是你不一定要做空，甚至你不一定要去做一些龙秀配置，基本上是蛮危，就是在很多状况是蛮危险的，尤其是你不太了解这些东西到底在干嘛的时候，其实会更加危险。没有策略是，基本上到我目前的观察来说，没有一个策略是可以就是无脑，也没有一个策略是每一个时间点你都可以做的。其实每一个策略都有每一个策略它的。他的条件限制，所以在这个状况下，就是嗯，不要因为就是别人做一些什么，就是比较特别的配置，很有想法的配置，你也跟着学，你会觉得他赚那么多，你可能也可以跟着赚。但事实上，有可能他在做的时候那个时间点是 OK 的，但是你现在,在做这个时间点可能就不 OK 了，这个策略。对你来说，你你做这个时间点来说，你可能做的就是被扒头而已。所以这些东西，其实在，在尤其在做空这些东西，其实在做之前都要先想清楚，你到底你到底知不知道你自己在干嘛。而且除了风险之外，其实还有一点必须要强调，就是说做空其实是有成本的。每一个做空，其实应该说，或者是说每一个买保险的配置，其实都是会有成本的。怎么说呢？就是有些人会拿对冲。然后来当做假设你今天做多的部位下跌的时候，一个保险的，就是你你做空，假设你做空的部位它真的有下跌的话，它就会因为下跌会赚嘛，因为你做空下跌会赚，所以它会去 cover 你做多下跌部分的亏损这样，所以我们把这个称之为一个买保险的一个配置。但是让你买保险呢？可因为我们买保险就可能会缴保费嘛，也就是说，你下的这些空单可能到最后真的会归零。那在这个状况下呢，它这个这个做空、这个买保险的状态，可能就是一个它它就是一个成本。也就是说，你今天你今天下的这些空单，到最后真的是有可能归零的。所以，嗯。所以做空，其实你你每一次在买保替自己买保险的这个状态下，你都要先想清楚，就是说你今天买这保险，它花这些成本你能不能承受得住？因为说不定假设你你今今天本来你有多单，那多单在下跌的时候，你可能买保险，那你买保险，然后结果你发现它没有，就是照你预期，它真的有下跌。那那两个状况，第一个状况就是你要熬，就是你要想说它可能。呃，过一段时间就会跌，然后第二个就是，就就是，就是把那个做空的部位清掉。那把做空的部位清掉呢，是你买的就是什么样的商品，那它可能就会有什么样的亏损。就比如说你可能买一些呃选择权，它可能会归零啊，或者说你可能买一些就是呃，就是买一些期货，它可能会有一些亏损。那这些亏损你就要知道它，它它其实是一种成本。就是一种做空的成本，所以当你去你，如果你每一次下跌，你都要去替自己买保险的话，你就要知道这些成本到最后可能会侵蚀你的本金。那有些人可能会想说，那我就塞空单，但是，嗯，我可能就是一一直熬着，跟就是因为我知道它有一就是可能一段时间之后它就会下跌，所以我就一直跟它熬着。那熬着这个状况呢，可能你暂时不一定会付出成本。可是假设说它没有下跌，它往上走的话，那你就会被嘎。所以呢，我自己觉得，如果你今天是要买保险的话，你就要先意识到你自己是是需要，就是会会需要付出一些成本。那到时间点，它如果没有往下跌的话，你就要你你如果有亏损，你就要认，因为那个就是你去做保险的一个成本。那反过来说，就是如果你去凹单的话，可能就会你亏损会更大的。好，那做空的部分可能就讲到这边呢。那接下来就是另外一个比较有趣的东西，应该就是看到有人在讲那个定期定额这件事情。那其实定期定额从股票市场里面，我们就可以看到，其实它嗯，算是就已经有这个做法，就是比如说定期定额大盘 B T I B T， 那以台湾来讲，可能就0点五006、六0 8之类的。那我觉得定期定额其实对于某一些大盘仔来 说， 其实算是一个蛮好的做法。那有些人在币圈里面也会定期定额 BTC 或是以太坊这样。那我自己是觉得定期定额对于假设你今天长期看好的 话， 我觉得我觉得是一个还不错的方法。因为因为其实你不一定觉得你可以买在最低 点， 当然你有有些时候你可能会买到最高点。可是假设今天。因为你在低点也有买嘛，那所以今天假设趋势是长期向上的话，我觉得对于一般人来说，其实是一个还不错策略。当然你，你你一定会听到反面人就会说，其实，嗯、呃，整个币或者说整个 ETF 的趋势不一定会长期向上，这个其实我也是同意的。但是因为其实事实上我们并没有办法去预测未来，就是说。比如 说， 我们以 V T 或 V T I 好 了， 它过去十年确实就是一直往上走。我们确实无法去预测 说， 哎， 它未来会不会就是从此一蹶不 振， 然后就掉下 来， 就不会再往上什么之类的。当 然， 或许也是有可能的。但但目前来 说， 我们能做其实就是目以目前我们看 到， 我们我们有办法去了解的东西去做下去下判断。其实很多人会想说，既然是科学化，那我们就想办法去找到一个呃真理的圣杯啊，想办法要算出一个，就是你你要有办法去证明说未来它会持续往上走，你才肯买。但我自己觉得这这个要求其实会会把自己逼入到一个很呃很极端的状况，而且事实上以我们现代的数学的那个或者说以科学的角度来说，其实。我们现在所相信的某一些东西，其实它不一定是可以真的被证明的。举个例来说，我们以数学来说，我们现在使用的数学，其实很多时候都是背上一个叫做公理的东西。那这个公理的东西，它不见得是可以被证明的，只是说，因为到目前为止，我们没有办法想到反例去推翻它，所以我们就姑且相信说，哎，它现在就是真的。那我们既没有办法证明它，我们没有办法反证明它，我们只能说哦，相信它就是真的。然后根据相信它这些公理下，我们才衍生出我们现在这些数学的这些数学的定理。所以呢，其实一本是数学，其实它都是一个这样的状态。如果我们今天呃要去评断这些依靠现代数学跟其他科学为基础所建立出来的投资体系，要去。就是用更严格的角度去看待，说，哎，如果你没有办法证明它会一直长续向上的话，我们就没办法投的话，那我觉得会把自己推到一个很极端、很极端的状态。打个比方，我们像，嗯，我们常常用到叫做欧几里得几欧几里得几何，它就是所谓的欧式几何。那欧式几何呢，它基本上根据的是几个公里，那这些公或者说公设。那这些公式呢？首首先第一点就是，一定是我们耳熟能详，或者是说，其实这些东西可能在你国中、高中的时候可能是耳熟能详，可是后来其实，就是因为因为你用的东西都是背上这东西的更上面的东西，所以其实你已经不太记得，比如说三角定理啊，就是什么什么 tangent alpha， 哎、欸、，tangent theta 等于那个 b 分之 a 之类的。因为你用的这些东西是基上这些公里的，但是所以反过来说，这些公里其实除了数学家之外，大概也很少会再用了。所以那以以欧式几何来说的话，我们就会它主要有几几条公里，第一条就是两点就会成为一线，然后第二个公里就是任何一线段都可以延伸成为一条直线。而第一条很简单嘛，就是你你在平面几何上，你两点。就是不不一定是平面几何，但是你在欧式几何的话，你在欧式几何的空间里面随意指个两点，然后就可以变成一条线，它它中间就会有一条线。然后呢，你每一个线段，你只要不断的持续延伸，它到时候都可以变成一条直线。这看起来都很直觉嘛，就是你你随便在纸上你画两个点，你就可以划绘成一条线。你在你在纸上你画一条线，你一直往往后画，一直往后画，它理论上就可以变成一条直线嘛？是这两个其实都是我们所谓的公理，或者是说我们习以为常的东西，但事实上我们其实事实上是没有办法去证明它的。然后另外一个呢，第三点就是假设给你一个线段，然后你可以用一个线段的其中一个点当做圆心，然后用那个线段作为半径去画一个圆。这是第三条公理，其实这个也是非常的直觉。那其实一样，它也是没有办法被证明的。第四点就是所有的直角都是相等，都是90度。那这四条公设到目前为止，其实我们并没有办法去证明它，但是我们没有办法去反证明它。只有第五条比较特别。第五条就是所谓的平行公理，它简单来说就是，嗯，一条就是两就是在一个空间里面。只会有一条平，就是只会有两条平行线。也就是说，通过一个不在直线上的一点，有也只有一条不与该直线相交的直线，那这一条就是平行线。也就是说，简单的说，就是你一条线，它只会有另外一条平行线了。这是所谓的第五公里，也就是说平行公里。那这一条呢就很特别，因因因为其实大家都一开始把这五条公理，其实前四条大家都认为其实是没有办法被证明的，所以我们就姑且相信它。那以那个很多数学数学定理来说，都是以这些公理做出发，所以其实，在那个。当当然，这个是我自己研究出来的结果，因为我毕竟自己也不是完全纯数学系，所以其实可能会有讲错的地方，这这些都当参考啊。像那个呃，在那个十九世纪初就会有一个叫做曾经有几次数学革命啊，因为因为你想想看嘛，假设我们今天认为的数学是非常就是非常的严谨，它必须要就是任何的。推演你都要符合逻辑，任何证明都要符合逻辑。如果你是以这个角度去看的话，但是你发会发现你的公理基本上是没有办法被证明的。那这个就很有趣啦。那那是不是我们要想办法去证明这些公理？所以其实对于公理的证明，其实很在这数百年来就是蛮多人在怀疑的。那也也因为怀疑这些东西，就引发很多数学革命了、啊。就会去反思说：“哎、欸，我们现在做这些数学的数学的很多定理啊，很多公式啊，它是不是是不是它基本上就是悲伤在一个有问题的,的地基上面？那嗯，所以第五条其实就会就是曾经被人拿来做几次检视，那也延伸出了几个不同的几何版本。那这个东西就叫做非欧几何，就是不是欧式几何的几何。”我想，这对于很多人来说，可能不见得就是一个很嗯很明确接受的点啊。那基本上在17世纪，有一个叫做那个，因为他是俄国人，我不他会念他的名字啊，但是反正他是罗巴切夫斯基，我们中译的中那个中文译名来说应该是这个。那他就找到另外一种几何，他把第五公里，他把第我们刚刚讲的第五公里大家都怀疑说他是不是可以被证明。那嗯，就是罗罗巴切夫斯基这个人，就是去修改了第五公里，然后就发现一个叫做罗氏几何的东西。那这个罗氏几何它意思是什么呢？我们刚刚就讲过，在欧式几何里面，在这个空间里面，一条线只有一条是平行线，就是你可以，你只可以找到一条平行线。那罗氏几何就是说，那我能不能把这个公设改一下，就是一条线。然后我有就是在在那个在一个空间里面，在一个几何空间里面，我们有一条线以外，我们有两条平行线，就至少有两条平行线。那这个东西就叫做罗氏几何。那罗氏几何它就是双曲几何，它就是在双曲面上的一种几何的空间。那在这个空间底下。你你如果你拿就是你你去看一下那个双曲面的话，你就会发现其实你在你在这个空间里面，同样一条线你是可以找到超过一条的平行线。那这个其实就是它，所以所以因为这个样子，然后嗯，它就变成一个另外一个几何空间。那我们目前来说。我们在就是在区块链上面用的椭圆曲线的证明，其实某种程度上，它应该也算是在，至少就我理解，它应该是在那个罗氏集合下的一个一个产物。那嗯，所以所以其实我我在讲这个东西的时候，是不是要切回来区块链？其实我我觉得很多东西，其实在尤其数学的东西，其实蛮有趣的。虽然我自己不是数学系的，那。我今天讲的东西，其实就是当做一个故事听听，但是基本上我觉得大部分的东西，我自己是有经过一些考究的啦，就是嗯，包含看过一些书啊什么的。所以你会发现，其实很多数学的东西，其实它都可以把很多东西串在一起。那我今天讲的这个东西，其实虽然说我们是 crypto nature， 但事实上到最后也是可以切合到一些椭圆曲线，然后到密码学，甚至到目前来说我们用的一些加密密钥的一个概念里面。Anyway， 反正就是椭圆曲线，其实应该算得上是在那个罗氏几何里面的一个东西。然后呢，另外一个几何就是。我们刚刚讲了，本来在欧式几何里面是一个平面的一条线只会一条平行线，在罗氏几何是一个在这个空间里面的一条线可能会有多条平行线，超过一条就是会有两条以上。然后另外一个呢，就是我没有我有没有办法把这个平行线的数字，刚刚从本来是一变成大于一，就是二以上，那现在是不是变成零？就是。同样一个空间里面的一条线，它是没有平行线的。哎、欸，有这个东西叫做黎曼几何。那黎曼几何呢，对我来说就会比较印象就比较深刻一点，因为因为我自己以前在念硕士班的时候有修过那广义相对论。那基本上广义相对论呢，其实基本上就是非常在罗黎曼几何底下底下的，就是你把就就是以我理解来说，你就是把它想成一颗球，你在这个。就是你在这个球 上， 你任意去画一条 线， 到最后它都会交到一个焦 点， 就是你的球的顶端跟末 端， 对不 对？ 你你你今天随便拿一颗 球， 你你可能就是随随便拿一颗 球， 你都你在上面去画一条 线， 到最后你就会发 现， 其实你在上面画任何 线， 它都没有什么平行 线， 因为它到最后都会交点。这个东西可能就会比那个双曲面来的比较容易想象，因为手边可能基本上都会有球啦。所以其实讲到这边呢，嗯，我想，嗯，我我自己觉得还是一样，就是如果你要定期定额，就是定期定额去买一些 VTVTI 什么之类的，我我我觉得有一些人会去质疑这样的东西，因为因为假设说今天大盘如果我们一直往上的话，其实你你在定期定额，期基本上就是越买越亏什么的。所以他会对于这个方法保持一个怀疑，但我只是想说，其实，在如果真的要细探究的话，其实我们现在所学到很多东西，其实都是有它的极限的，都没有说哪一个东西一定是可以完整的去定义，然后完整的去知道所哎、欸，这个东西它全貌就是这样，因为毕竟我们现在。我们所认知的东西其实还是非常渺小的，所以其实到最后，其实你就会发现，其实任何方法其实都可以用啊。其实只要你有办法找到一个这个方法，它获利的方式，我觉得其实都是可以用。然后你自己用的舒服，因为很多时候是我今天假设你今天要打 DCA， 可是就是打定期定额，但事实上你并不一定有办法去撑过那个买下连段的状态的话，其实今天就跟你说。要去买什么买什么，其实都没有什么太大意义，所以其实到最后还是要去找到自己合适的方法。好，那接下来我们就讲一下今天技术分享的东西。那我们今天讲技术分享的东西呢，其实以目前来说，我们大部分的东西就就之前有讲过嘛。其实我们现在比较科普的技术概念，其实我们大概都有提过了，包含从那个。那个 Cosmos 生态系里面 SDK 啊，然后那个 Web Assembly 啊，然后再加上那个在手 o l a 里面的 Program， 然后手 o l 的那个 R B P F V M， 然后手 o l 的 Framework， 其实基本上我们大概都已经有讲到。那包含 ETH， 其实我们陆陆续续有提过 EVM 什么之类的，应该是有，我记得应该是有。那嗯，所以接下来这些技术分享的东西，可能就会稍微的比较零碎一点，可能就会拼拼一些就是。呃，比如说有,有哪个部分有什么更新啊？然后我们就到最后再就是从那个更新开始讲，然后再回来去讲一些比较基本的东西。因为事实上整个区块链它，嗯，当然也也是因为我们这个节目大概也不太适合讲的，真的非常的详细。因为因为到最后真的非常详细的话，其实你还是必须要去看论文会比较会比较实际一点啊。我讲的再怎么详细，其实基本上都一定会有。会一定会有省略，所以如果真的要非常详细的话，其实也不适合在这种 p o d c a s e 上面讲。那这种 p o d c a s e 上面讲，其实都只能讲一个比较大的概念。然后我当然会提一些比较 detail 的东西，但也就是也就是提到，也就是提到它是什么概念。我也没有办法在这边提跟你讲说它到底是怎么样实做的。其实在这个东西，如果真的讲的话，那整个节目就会变得非常非常无聊，它等于在讲课一样。所以基本上呢，我们基本上还是会去带一些 ETH、s o n a n a 跟那个 c o s m a 生态系里面的一些原理，然后还有一些 Framework 以及它的一些实作的方法。但是我们没有办法每一个巨星靡遗都去讲说它里面的实作到底是怎么样子。那未来呢，可能还会有那个 i o t a 跟那个 Tron。不过这两个目前来说，我还在还还在观察。目目前来说，主力应该是会放在 ETH， 然后那个 s o a n a 跟 Cosmos 里面，这三个应该是我目前来说，在这个节目上算算是谈最多的啦。Anyway， 我们今天要讲的就是 s o a n a 未来可能会使用的连线的机制，这个东西叫做 Quick，Q U I C， 它是一个新的传输层的一个协定。那传输层呢？我们以前也有讲过，那个网络协定就是网络协定四层，应用层、传输层、网络协定层跟那个网络存取层，大概就分为这四层啊。那，嗯、呃，网络存取层可能就是 make 那个东西，就是这个 make 是那个 media access control， 不是那个苹果那个 make。那这个这个东西，它就是就是之前有讲过，它就是在一个网络底层的协定。然后在往上层呢，就是那个 IP 那一层，就是网路层。然后在往上层呢，就是传输层。传输层呢，我们之前有提过，就是 TCP 嘛。那其他是传输层的东西，还有什么 UDP 啊什么的。那今天我们讲的 Quick 呢，其实就是在，所以它算是一种传输层的协定。但是呢，它的实作其实是放在应用层的的阶段。那嗯，好，反正就是。Quick 呢？这个这个东西是 Google 在2013年所提出来一个新的网络传输层的协定。那它目的呢，其实就是要取代 TCP， 当做就是希望可以当做未来网络传输的一个协定的标准。TCP 在目前来说问题，当然当然问题细一问题会有很多个啦。那基本上就速度不够快，因为我们目前来说，其实我们需要，嗯、呃，因为我们现在各种串流影音其实。我们所需要的速度会越来越快。那目前来说 ，TCP 它主要一个主要一个最大的问题就是说，它速度已经没有办法再往上提升了。所以呢 ，Quick 的目的就是它其实最主要的目的就是想办法把速度变快，把延迟降低，然后让整个整个网络协定的运作其实变得比较稳这样。那嗯，它基本上。Quick 来说，它是用 UDP 去做一个 base。UDP 是一个 User Datagram Protocol。那这个东西它，它它是另外一个在传输层协定的的一个实作。那这个实作它，它它基本上有两个特点啊。它跟 TCP 最大不一样，就是说它不会它不会去确保资料的可靠性。所以它假设它有点像是传过传过之后，它就不一定会去确认这个东西到底有没有到对方的。手上那，所以呢，它相对来说，它有点像是事后不理的味道啦，那嗯，但是也因为他们有这样一一再的确认，所以它速度比 TCP 来说其实相对比较快。以往在使用 UDP， 大概就是一些，比如说网络游戏可能会使用 UDP， 因为他们可能对于资料丢失这一件问题，可能并并不一定影响有那么大。所以在这状况 下， 使用 UDP 就是一个不错的选择。那 Quick 呢， 比较像是去改善这个 UDP 的的的协 定， 然后让它变成一个新的协定。所以 呢， 它采用 UDP 的 话， 它的那个它的延迟时间就会比 TCP 来的 少， 因为它那个三向握手时间的次数就会比较少一 点， 它就少了一次来回。光是这个来 回， 可能就是对于某一些。嗯，比较远的传输，因为假设你今天你的伺服器是放在美国，然后你在在台湾的话，你这样一次来回的时间基本上就会省了很多秒。所以呢，光是这一点，它基本上速度就会比较快，就是可能会就会比较快。然后还有另外一点，我觉得比较特别的就是它有自己的那个拥塞处理的方法。那这个拥塞处理呢，其实在于很庞大的网络来说，它就会造成一个比较致命的。呃，危机，也就是说，呃，这也是我们在索拉纳会看到的啦，因为它会把一些资料的传输塞在某几个节点，然后一直塞过去，它没有办法去判断说，哎，我应该要往哪里传，就会造成某一些节点的拥塞。那这个东西是目前在索拉纳的 network 里面，我们常常会看到，就是你会看到宕机啊什么的，其实某种程度上都是因为有太多的资料同时间往一个节点传，然后导致它。导致塞住，就有像塞车一样。你先你先在高速公路，然后在某个交流道，大家都往下，其实大概就是这个道理啊。所以呢 ，Quick 它有它做它自己的拥塞的控制的演算法。然后呢，针对于我们刚刚讲的 UDP， 它不是说就是它会有资料 loss 的状况嘛？那那在那个 Quick 里面，它也会有它自己的方法去专门去处理。资料 loss 的这个状况，所以目前来说，它就是 Solana 在下一个阶段来说，呃、嗯，会是一个主要去 fix 它目前来说问题的一个方法。但是呢，我自己觉得这个方法的效果可能不会太好了，因为因为毕竟你就是有那么多的交易在同时间在这 network， 我自己觉得光是靠嗯资料传输的拥塞控制，可能不一定会减缓。或者说，可能不一定会有效减缓在巅峰时期的流量，但是事实上，这个东西都是要经过时间之后才会知道，所以说不定其实上了之后会发现，干这超顺。那如果是这样的话，那也相当于是对 Quick 做一个广告、啊。你看我，我我们手拿拿用了 Quick 之后，然后就发现它的那个网络超顺，不会塞车，不会宕机什么之类的，然后也不会停网什么的。那、啊、当然，我自己是觉得应该不会这么没没有这种好事啊，可能到最后还是会慢慢去做修改啊。当然也不是说 Quick 没有用、啊，只是说我觉得拥社这个东西其实还是会随着。时间，然后慢慢去做调整，慢慢去做修改，到时候才会达到一个大家都可以觉得比较好的一个状态。所以我觉得还是需要时间呐、啊，应该没有什么万灵丹呐。但我我自己对于上 Quick 这件事情，其实还是抱着一个正面的看法，因为我觉得至少项目方有在持续的想办法去解决这样的事情。OK， 那我们今天就先讲到这边了，下次见，拜拜。